0: Почему, почему, почему? Проблема, с которой мы сталкиваемся, когда пытаемся договариваться или решать какие-то свои вопросы, мы сталкиваемся с манипуляциями. Что это такое? Что за технология? Как ей противостоять? Когда я говорю, что за технология, это не означает, как манипулировать. Речь идет о том, как противостоять манипуляции. Почему манипуляторы так эффективны? почему манипуляторы добиваются своего почему они загоняют людей в угол почему сталкиваясь по-настоящему такими грубыми и жесткими манипуляторами мы можем все потерять и в этом плане такие люди к сожалению могут быть в нашей семье могут или не могут к сожалению еще раз говорю у каждого четвертого человека в мире в семье есть жесткий манипулятор это может быть брат сестра, это может быть мама, это может быть папа, это может быть бабушка или дедушка, или дядя, или тетя, или какой-нибудь сосед или родственник, который абсолютно всем выносит мозги и ничего нельзя сделать. К сожалению, еще раз говорю, у каждого четвертого есть такая трагедия. Остальным повезло больше, у кого нет, если у вас не было – порадуйтесь, но, скорее всего, у многих из вас такие люди, конечно же, были, а, возможно, даже и есть. Что делать с такими людьми, как быть? Вот. Когда человек вот впрямую нечестно себя ведет и разрушает коммуникацию, что-то у вас отнимает в прямом смысле этого слова или наносит вам определенный психологический вред. Потому что после коммуникации с такими людьми вы можете чувствовать себя очень плохо или манипулятор впрямую как-то очень жестко истязает вас на протяжении длительного времени. Что нам делать? Так. Это что такое, а? Эта история с, надо, с четким пониманием того, чем отличается манипуляция от мотивации. Дело в том, что манипуляция – это скрытое воздействие, при котором человек хочет получить одностороннюю выгоду за ваш счет. Подчеркиваю, скрытое воздействие. Если человек приходит и говорит «отдай мне свои деньги», это не манипуляция, это бандитизм. Ну, то есть это открытая агрессия, открытое воздействие, и к манипуляции это не имеет отношения. Манипуляция – это означает, что воздействие спрятано. То есть человек на самом деле не раскрывает своего истинного мотива. Почему вообще слово называется манипуляция? Дело в том, что в средневековых театрах были такие куклы, которые подвешивались за руки к пальцам. Эти куклы э, подвешивались на тоненьких-тоненьких лесках. И в этом плане люди стояли за специальными кулисами, и на лесках свисали куклы, и поэтому зритель видел только куклу. Как кукла двигается, там были разные герои, там мог быть какой-нибудь шут, могли быть короли, королева, какой-нибудь там трубадур и так далее, рыцарь какой-нибудь. И вот они вот так игрались, озвучивая их, за этими кулисами не было видно человека, но было видно вот этих кукольных героев. Они были подвешены на тонких лесочках, и у зрителя возникало ощущение, что куклы двигаются сами собой. Хотя на самом деле они были привязаны к пальцам. А пальцы это и манипула. Поэтому термин манипуляция ⁇ это когда пальцами человек двигает и не видно, что он на самом деле осуществляет воздействие на эти куклы. В этом плане манипуляция у человека ⁇ это значит, что он каким-то образом пытается реализовать свою потребность за ваш счет скрытым образом. Вот что такое манипуляция. Если я скрытым образом воздействую на вас, но при этом вы победили или выиграли, или получили какой-то офигенный подарок, приз, ну или любой ресурс, любое преимущество. Является ли это манипуляцией? Строго говоря, нет. Потому что речь идет о том, что вы получили бонус, вы получили преимущество. И в этом плане тренер, например, который каким-то образом подталкивает своего спортсмена или маленькую девочку, если тренирует ее тренер, например, там танцем или еще чему-то. Если он воздействует на нее скрыто, но в результате она побеждает, выигрывает, что-то получает положительное для себя, то это называется мотивация. То есть, да, идет воздействие. Воздействие идет, возможно, не всегда открытое, но человек желает вам э, лучшей жизни. Он, да, он тоже что-то выигрывает, разумеется, но выигрываете и вы тоже. Это не является манипуляцией. Еще раз говорю, строго говоря, за это никогда человека нельзя там гнобить, корить или там выстраивать от него границы. Типа, что это ты там задумал? Вот. Надо смотреть э, только на тех, кто пытается все у вас отобрать или незаконно отобрать какую-то часть вашей энергии, ваших ресурсов и так далее. Вот что такое манипулятор. Смотрите, манипулятор очень часто строит свои, свое воздействие по шаблону. Он заранее отрабатывает какие-то технологии, принципы шаг за шагом, то есть некий алгоритм воздействия. Он его тренируется в десятках, а иногда в сотнях коммуникаций с разными людьми. Например, вы, может, знаете каких-нибудь там уличных бандитов или каких-то других бандитов, не всегда уличных, которые базаром могут загрузить кого угодно. Почему у них это получается? Являются ли они манипуляторами? В 99% случаев да. Как у них так хорошо получается? Потому что они это отрабатывали сотни раз. Они нашли какой-то алгоритм, какой-то шаблон и, и, и они уже знают, он вот так скажет, а вы вот так ему ответите или вот так отреагируете. Ага, попались в ловушку. Он вам вот это, вы тут, значит, ничего не противопоставите. Он вам это, потом это. И все, и вы уже виноваты. И все, и он уже вас загнал в угол. И все, и вы уже проиграли. Значит, таких людей, естественно, называют токсичными. Таких людей, естественно, называют там душнилами или еще кем-то. Но иногда душнилами – это тот, кто, значит, просто надоедает и так далее. Но есть душнилы, которые там, дай бог вообще зажигают еще и как манипуляторы. Но токсичные это люди уж тем более. Да? Там есть и нарциссы, там есть психопаты, там есть социопаты. Это те люди, которые в принципе с вами не считаются. Люди, которые хотят у вас все отобрать и только лишь думают о себе и больше ни о ком. Вот. И в этом плане манипулятор, его можно представить как профессионального боксера, который каждый день оттачивает свое умение наносить определенные психологические удары. Вот да, нас, конечно, сейчас слушают больше девочек, чем мальчиков, но э, я думаю, что вы все смотрите бокс. Но если бы я общался с мальчиками, то ситуация очень простая. Если вы захотите подраться с профессиональным боксером, то вероятность того, что вы проиграете, даже если вы довольно сильный человек, практически 99%. Почему? Потому что профессиональный боксер обладает техникой, которую он отрабатывал годами. Вы можете пытаться его ударить, но, скорее всего, он от любого удара увернется. И, примерно оценив вашу стратегию и тактику, как вы это делаете, он способен буквально с одного удара вырубить вас полностью. Я еще раз говорю, это если мы поговорим про мальчиков. То же самое в психологических вот этих вот коммуникациях. Манипулятор настолько искусный, что он точно знает, как надо нанести вам удар, чтобы вы присели и ничего не могли ему противопоставить. И в этом плане, а, что надо делать? Ах, вот оно что, у тебя раундиву. Марго, довольно прошу тебя. Что же она в тебя нашла? Прости, но при всей своей инфантильности, для детсада ты слишком громоздок. Значит, первый первый момент, надо понять, по какому шаблону двигается манипулятор. То есть, скорее всего, нельзя в первую очередь быть предсказуемым для такого манипулятора. Как только он вас загоняет в какую-то ловушку, скрытым образом, естественно, а вы даже этого не видите, вы в эту яму потихонечку начинаете скатываться, то зачем вы вините только манипулятора? Вы действительно в какой-то степени виноваты сами, потому что вы не рассмотрели какие-то нюансы, вы сами делаете ошибки, вы сами не замечаете, как своими ответами ставите себя же в неудобное, а может быть даже какое-то слишком не некрасивое положение, как вы сами автоматически реагируете на заранее заготовленные шаблоны и из-за этого проигрываете вчистую. Поэтому начинать нужно с того, чтобы научиться разбираться, во-первых, в своих реакциях, и в этом плане поблагодарите манипулятора за то, что он является человеком, который умеет показать вам ваши слабые места. Это то, над чем вам надо будет доработать в будущем. Манипулятор – это такой посланник вселенной, который показывает, где вы очень даже несовершенны. Лучше его так воспринимать, нежели считать о том, что он -то такой вот человек, который попался в вашей жизни, чтобы вас разрушить. Посмотрите на эту ситуацию по-другому. Это человек, который попался для того, чтобы я э, усилил себя. И завтра, видя таких манипуляторов, я только ржал над ними. Вместо того, чтобы страдать от них, терять от них что-то. Или ломать свою психику. Все думал, именно это я и полагал. В этом плане, действительно, те люди, которые научились противодействовать манипуляции, Любят с манипуляторами поиграться, побаловаться, подурачиться и даже получают от этого удовольствие. Вот. Поэтому лучше с этой стороны посмотреть на ситуацию. Поэтому первое, вы изучаете себя. Какие мои реакции? Почему я вот так отреагировал? Почему вот я здесь вот так лоханулся? А почему я здесь начал, например, обвинять, а в конце концов пострадал сам? Или почему я начал защищаться, а вот ничего у меня не получилось, все равно меня загнали в угол? А почему я вот вроде бы хотел ответить правильно, а ответил неправильно? Ну там неправильно не в смысле эмоционально. А вот почему здесь меня развели на эмоции? А почему я здесь начал истерить, хотя вроде бы я спокойный человек? И из-за этого, например, меня сняли на камеру, а потом выложили, что я там истеричка, и, и, и весь город об этом узнал. Допустим, я сейчас привожу разные примеры. То есть надо задавать себе вопрос, что у меня внутри? За что зацепился манипулятор? Манипулятор всегда изучает вас. И если у вас эти крючки торчат во все стороны, чего же вы его ругаете, что он так легко за вас зацепился? Учитесь эти крючки срезать. Это первое, с чего вы делаете. Второе, что вы делаете, вы начинаете изучать манипулятора. В этом плане внимательность – это ваше невероятное оружие. Я не думаю, что очень легко было бы манипулировать Шерлоком Холмсом. Да, это несуществующий персонаж, это же Артур Конан Дойл, писатель британский, выдумал его. Но давайте представим, что он существует на самом деле. Вот. Я вот очень даже сомневаюсь, что можно было бы было манипулировать человеком, чья внимательность была доведена до совершенства. И который очень легко по мельчайшим деталям понимал, куда человек клонит, кем он является по жизни, почему он так себя ведет. И так далее. Это наработанный скилл. Элементарно И значит, надо учиться быть наблюдательным. Я сейчас за себя могу сказать, что потихонечку я научился действительно, ну, не могу сказать, что всех манипуляторов. Это очень самонадеянно и даже глупо было бы с моей стороны так говорить. Но довольно много манипуляторов я уже научился вычислять заранее. По первичным признакам. Так и хочется сказать, каким? Но пошлые шутки неуместны в нашем благочестивом эфире. Поэтому э, по определенным моментам довольно легко вычислить, человек собирается манипулировать, человек собирается вести себя нечисто плотно, собирается подловить кого-то или нет. Это видно иногда по тому, как он строит диалог, по тому, как двигаются его глаза, по его интонациям. Очень часто это заметно. Но для того, чтобы это было заметно, это же тоже надо изучать. И в этом плане, если вы действительно хотите научиться противостоять манипуляции, вам никогда нельзя быть так называемым боксером-теоретиком. Это не придуманная фраза. Это фраза от одного из моих наставников, моих, можно сказать, учителей. Есть такой консультант по управлению Александр Фридман. Это человек, которого я глубоко уважаю. Это не тот олигарх, который Михаил Фридман, это Александр Фридман. Он написал очень много книжек по управлению. Я лично с ними очень давно знаком, я прочитал э, некоторые его книги, не все, к сожалению, я был у него на очень большом количестве его тренингов. И на мой взгляд, это просто самый один, ну, это точно самый лучший профессионал по управлению вообще в странах СНГ. И это один из лучших тренеров России в принципе. Это человек очень э, такой уже статусный, очень взрослый. И он консультант в огромном количестве крупных миллиардных компаний. Он много кому строил эти отделы по качественному управлению и так далее. И он фантастически глубоко знает свое дело. Я просто таких людей никогда не встречал. Вот. Соответственно, у него есть такая интересная фраза про боксера-теоретика. Он говорит, представьте на секундочку, что вы захотели научиться боксу, но при этом вы боитесь получать по морде, и поэтому все, что вы делаете, это читаете книги о том, как надо бить морду, чтобы стать боксером, читайте книги, может быть, даже смотрите всевозможные эти записи, как другие боксеры дерутся, как, например, дерется Кличко или Майк Тайсон или Мухаммед Али или кто-нибудь другой, вот. И в конце концов, в какой-то момент времени вы вдруг себе говорите, я все понял, я знаю, как надо. Вышли драться с кем-то и, естественно, как вы догадываетесь, тут же получите в бубен конкретным образом. И тут же и сядете там, где вся ваша спесь уйдет в 2 секунды. Хотя до этого вы могли целых два года пересмотреть все на свете записи и перечитать все на свете книги о том, как надо заниматься боксом. Вот это вот ловушка боксера-теоретика. Мне очень нравится эта фраза Александра Семеновича, если говорить его по имени-отчеству. Поэтому, если вы хотите научиться противодействовать манипуляторам, никогда нельзя об этом просто читать. Вам надо идти и коммуницировать с манипуляторами. Получите от манипуляторов по морде? Получите. С ними приятно коммуницировать или стрёмно? Стрёмно. Ощущение есть такое, как будто хозяйственного мыла наелись после разговоров с такими людьми? Есть такое ощущение. Стремно? Да, стрёмно. Неприятно? Конечно. Хочется их избегать? Хочется. Но деваться некуда. Вам надо учиться с ними коммуницировать. И в этом плане вы должны как можно чаще с ними общаться. Но выбирайте себе только манипуляторов не очень опасных. И, кстати, как можно чаще общайтесь с детьми. Не все дети манипулятор, но дети очень любят манипулировать. В детском садике можно практику проходить. Я проходил практику в детском садике, когда я учился в университете. И не раз, и в школе проходил практику. Вам там таких хвостов накрутят. Мама, не горюй. Соответственно, это как раз таки из разряда невинной манипуляции, но это все равно определенное воздействие на вас. И если уж вам сильно тяжело с настоящими манипуляторами, а с ними все-таки, когда судьба вас сводит, это действительно опасно, потому что вы можете все потерять или очень многое потерять, то ищите таких, которые, ну, скажем так, довольно беззубые. И хотя бы больше проводите с ними времени. Изучайте, как они ведут себя. Просто изучайте их шаблоны. Поэтому второе, что вы делаете, это изучайте, на основании чего они пытаются захватить над вами эмоциональная власть. Да? Как они так легко могут переворачивать ваши слова? Как они так легко могут вас невинно о чем-то общаться, а потом взять и переиначить какие-то фразы, и обвинить вас при всех, или еще что-то сделать. Как они это делают? То есть вам надо с ними больше общаться. В идеале, вот, вот самый такой рекомендуемый мною совет, это для, не для всех, это не для слабонервных совет, но в идеале, по возможности, постарайтесь себе таких манипуляторов завести в друзья. Самым таким, знаете, крутым я рекомендую подружиться с манипуляторами в зеркале. Я думаю, что обязательно кто-нибудь из вас воспользуется моим советом и подружится. Вот это для самых продвинутых. Но не для самых продвинутых, подчеркиваю. Можно все-таки... Как можно чаще общаться и дружить с теми, кто любит манипулировать и не может без этого жить, в буквальном смысле этого слова. Почему я рекомендую это делать? Потому что вы, проводя как можно больше времени с такими людьми, вы действительно начнете понимать вот эти нюансы. Вы также научитесь улавливать, где он издалека, значит, там подбирается к вам. Где он уже, или как на какое-то его воздействие найти возражение корректное и так далее. То есть нельзя быть боксером-теоретиком. Нужно с ними в диалоге как можно больше времени проводить. Поверьте, вот этот скилл противодействия манипуляциям вам всегда пригодится. Особенно если вы хотите расти или жить более счастливым человеком потому что всегда будут попадаться манипуляторы всегда вы найдете ложку дегтя в вашей бочке меда всегда кто-то попытается туда плюнуть и все испортить и вот чтобы этому противостоять надо учиться отражать таких людей почему, почему, почему?